0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Für mich ist es immer das Privileg, oder auch etwas unmegaschönes, wenn ich ähm, darf da vorne stehe und einfach in die Runde reinschauen darf. Ähm, ich bin so, nicht so ein mega emotionaler Mensch, aber äh, das berührt mich. Es berührt mich, weil... So viele verschiedenste Menschen zusammenkommen, unterschiedlichste Menschen zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören. Es ist ein Wunder von Gott. Es ist ein Wunder, das durch Jesus Christus geschaffen worden ist. Und ich stelle auch, wie Gott Gottes Liebe nicht einfach nur so die Elite von der Menschheit zusammensucht, zusammenbringt, sondern dich und mich, einfache Menschen, die dort zusammenkommen, weil Jesus uns zusammenführt. Und das ist großartig. Ich glaube, es ist mega schön. Das kann ich jedem mal empfehlen, einfach mal dafür zu stehen und in die Runde reinzuschauen. Das ist äh, mega. Jesus ist ja der, der Glaube Glauben in uns innen startet. Das sagt schon der Hebräerbrief, 12, Vers 2, das heißt, dass Jesus der Anfänger und der Vollender ist vom Glauben. Und das ist, und das ist das, was ich persönlich auch glaube. Das ist das, von dem, ich, von dem bin ich persönlich auch überzeugt. Und ich bin überzeugt, dass Jesus der Glaube auch mal wird vollenden. Auch wenn die Situation, wo wir uns vielleicht drinnen befinden, nicht immer so rosig ist. Und wenn wir die Situation in der Welt anschauen, dann wissen wir schon seit, seit langer Zeit, es ist nicht rosig. Es ist nicht toll momentan, so zu leben. Wir spüren alle solche Unsicherheiten in dieser Welt. Ganz vieles ist irgendwie neu in Bewegung. Wir müssen nicht, wie es weiter mit dem Corona. Welche Wirkung wird jetzt der Impfstoff haben? Ist die Herstellung überhaupt ethisch vertretbar? Wie geht's weiter mit unserer Wirtschaft? Was wird werden die Auswirkungen sein von der Pandemie, die langfristigen Auswirkungen? Und welche Rolle spielt eigentlich in dem Ganzen in Jesus? Was hat Jesus für eine Rolle in dem Chaos? Welche Rolle habe ich als sein Nachfolger? Wir merken, dass die Menschen ganz verschieden auf die Herausforderungen, wo wir uns momentan in befinden, reagieren. Je nachdem, wie du gestrickt bist, wählst du eine andere Strategie, wie du mit dem und dem Ganzen umgehst. Und das passiert meistens irgendwo im Unterbewusstsein. Die einen, höre Gefahr, Achtung, Angst und sie können sofort auf Handeln. Das sind die, die sofort losgegangen sind und, äh, alles weht, was wir gekauft haben, um sich irgendwie zu schützen. Das sind die, die, die alles dafür machen, dass sie, dass, dass sie nicht in Kontakt kommen mit dem, wo, wo, wo für, für den Schutz alles würde aufgehen und würde auf sich nehmen. Dann es andere, die sagen, ja, ähm, die nehmen vielleicht die Situation gar nicht so ernst. Und zu denen habe ich vielleicht auch ein dazu gehört, Wo es vielleicht alles ein bisschen relativiert haben. Vielleicht eher so ein eine gleichgültige Haltung dem gegenüber zeigt haben. Und, und das hat mir wieder auch in dem Moment eine Sicherheit gegeben. Wenn ich sie so ernst nehme, dann ist es auch keine Bedrohung für mich. Andere wiederum, ähm, projizieren dann vielleicht so ein bisschen wie die Angst auf, 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 auf andere generieren vielleicht so wie Feindbilder, suchen sich Verbündete, stecken vielleicht ihre Zeit und Kraft äh, ins Widerlegen von den offiziellen Botschaften, die kommen. Und es schaffen sich so, irgendwas nehmen durch, wie eine Sicherheit. Sie wissen, was da abgeht. Doch im Grunde sind das eigentlich alles so wie Reaktionen auf eine Angst, auf Unsicherheiten, die wir im Leben begegnen. Es ist keine Wertig, überhaupt nicht. Wir Menschen sind verschieden gestrickt, Gott hat uns verschieden gemacht und dementsprechend reagieren wir verschieden auf, auf die Unsicherheiten. Und doch wenn wir uns überlegen, wie lange ähm, wir uns überlegen, wo bringt uns die Strategie hin? Wo bringt uns unsere Strategie hin? Wie lange wird die Stütze, die wir uns aufbauen, heben? wird sie uns tragen. Wir werden uns heute den Prophet anschauen, der Habakkuk. Der steht in den kleinen Propheten und er nimmt uns wie auch so ein mit in so einen Prozess, wo er selber auch mitgegangen ist. Er zeigt uns auf, wie er selber auch so ein wie eine Strategie entwickelt hat und was ihm halt gegeben hat in der Zeit, in der Krisenzeit, wo er sich befunden hat. Anders vielleicht als andere Predigten wird ich nicht äh, Verse für Verse durch, äh, durch die drei Kapitel vom Habakkuk durchgehen, sondern so ein wie so, so verschiedene ähm, ähm, ja so ein die verschiedenen Stationen von dem Prozess will ich beleuchten mit einzelnen Versen und ähm, für die, die eine Bibel haben, dabei haben auf dem Smartphone oder sonst sogar in, in Buchform, dann dürfen Sie gerne aufschlagen im Habakkuk. Ähm, ich bin einfach so schnell ein durchgegangen, dass ihr, ja, könnt ihr mitlesen und könnt und äh, dabei bleiben Der Habakkuk hat circa im Jahr 625 vor Christus gelebt. Und das war so eine Zeit, gewesen, wo das große Königreich, das unter dem König David entstanden ist, ähm, und wo der Wohlstand und Friede wo unter dem König Salomo hat, ist wie Geschichte. Gewesen. Das ist schon vorbei. Gewesen. Die zwölf Stämme von Israel, die haben sich in ein Nordreich und in eine Südreich. Und der Habakkuk hat im Südreich hinengelebt. Die meisten Könige haben zu dieser Zeit nicht ähm, auf Gott gelost. Sie haben selber welle groß sein, selber welle mächtig sein, selber welle bestimmen. Die Götzendienst hat den Alltag der Menschen bestimmen. Ungerechtigkeit sind an der Tagesordnung Viele Propheten vor dem Habakkuk oder die mit dem Habakuk gelebt haben, die haben immer wieder das Volk gewarnt, haben immer wieder das Volk zur Umkehr gerüft. Doch die wenigsten haben irgendwie ihren Lebensstil ändern andere. Es hat ja gerade so passt, wie es war. ist. Und so ist es gekommen, dass die damalige Großmacht Assyrien zum Gerichtswerkzeug geworden ist von Gott. Auch hat das Volk ausgelesen, um die Nordstämme zu richten. Also, der ganze Norden ist von den Assyr überrannt worden und ist gerichtet worden, so also von Gott. Die Assyrer haben dann das ganze Gebiet dominiert und der Habakkuk hat es also in, der, in, dem, in dem Zeitalter von der Angst inne gelebt. Sein Volk hat nicht mehr auf Gott gelost. Auch bei ihm hat es Ungerechtigkeit gegeben, tagtäglich, eine korrupte Führung, und eine fremde Macht hat eigentlich das Leben bestimmen. Jeden Tag hat er zu Ende gehen. Man hat nicht gewusst, wie es weitergeht. Er hat keine Perspektive mehr. Gehabt. Wie kann man so leben? Was ist seine Aufgabe eigentlich in dieser Situation? Er fragt sich, wo ist Gott? Warum toleriert er? Warum toleriert Gott die Situation? Anders als die anderen Propheten wendet sich jetzt der Habakkuk nicht ans Volk, sondern er wendet sich an Gott. Und da kommen wir zu der ersten Versen. Das ist das, was an der Tagesordnung war. Und jetzt kommen wir zu der Versen. Das heißt dann im Kapitel 1, Vers 2, «Herr, wie lange schon schrie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht!» Überall herrscht Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke? Zank und Streit nehmen kein Ende. Dagegen ist das Gesetz machtlos geworden. Auf ein gerechtes Urteil hofft man vergeblich. Und der Gottlose treibt den Unschuldigen in die Enge. Und Recht wird in Unrecht verdreht. Der Habakkuk wendet sich mit seinen Fragen, die er hat, direkt an Gott. Er klagt ihn sogar an. Du bist doch der Yahweh. Du bist der Ewige. Du bist der Gerechte. Der Unvergleichliche. Doch wo bist du jetzt in dieser Situation? Warum? Gott antwortet ihm, Seht euch einmal unter den Völker um. Ja, hin, und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählen. Schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen. Der Habakuk scheint in der Situation völlig machtlos zu sein. Er weiß nicht, wie es weitergehen soll Er weiß nicht, was Gott für Plan hat. Er, er, er blickt nicht durch. Und so wendet er sich an ihn. Er klagt ihn an. Er fragt, was ist los? Der Habakuk kann weder auf politischer Ebene noch auf sozialer Ebene irgendetwas bewirken. Die Führung ist korrupt, alles ist, ähm, es funktioniert einfach nicht. Die Leute losen nicht. Und da sagt Gott, schau, es wird eine neue Macht kommen. Babylon wird als, Gerichts, als äh, Gerichtswerkzeug an Macht gewinnen. Und wird kommen und wird auch jetzt hier ähm, Gericht bringen. Wenn ich den Text so lese, und so in die Geschichte der Menschheit reinschauen, dann ist es heute nicht anders als dazumal. Niemand hat gedacht, dass die Großmacht Asyrien irgendwann mal gerichtet werden sollte. Niemand hätte gedacht, dass das Römische Reich irgendwann einmal zu Ende gehen Oder das britische Empire irgendwann einmal zugrunde gehen Alles eingebildete Macht, die das Gefühl haben, sie sind unverwundbar. Könige, die sich von niemandem etwas haben wollen, es los sagt, Die gedacht haben, sie arbeiten alles selber. Die ihre Macht missbraucht haben, um das machen, was sie haben wollen. Auf Kosten vom Volk. Doch wir lesen in dieser Geschichte, dass Gott der ist, wo regiert? Er ist der, wo mehr kann. Er ist der, wo seine Herrschaft demonstrieren tut. Die Nationen können nicht einfach machen und loh, was sie wollen. Gott ist der, wo regiert. Er ist der, wo Könige einsetzt. Er ist der, wo Könige absetzt. Es ist sein Entscheid, wenns irgendetwas einisch mal genug ist, Do. In der Geschichte vom Habakkuk benutzt er die Babylonier, um die Assyrer und schlussendlich auch Südreich zu richten. Doch für den Habakkuk ist die Antwort wie noch etwas wenig. Natürlich ist es gut, wenn es böse gerichtet wird, aber wie geht es weiter? Wie, wie, wie kannst du Gott die Bestie von Babylon für, für deine Zweck brauchen? Die sind noch viel ungerechter als wir. Der Habakkuk stellt die berechtigte die Frage von Gott und er rechnet auch mit der Antwort vor ihm. Er rechnet damit, dass Gott ihm jetzt die Antwort bringen wird. Und er bereitet sich vor. In Dämmer seit jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Der Habakkuk steckt also auf den Turm auf. Die Städte sind und dazu waren meistens befestigt Eine grosse Stadtmauer hat die Stadt umgeben. Und die Türme sind da gsi, dass man die Feinde von weitem schon erkennen konnte. Aber nicht nur die Feinde, sondern man hat auch gesehen, es Freunde oder Feind. Und dementsprechend hat man sich auch vorbereiten auf die Ankunft. Der Habakkuk steigt jetzt also auf so einen Turm auf und möchte Ausschau halten, was wird Gott machen. Er sagt, hey, ich habe mein Anliegen vor Gott gebracht und jetzt schaue, gehe ich auf den Turm auf und schaue, was passiert jetzt? Wie wird Gott mir antworten? Und indem er auf den Turm aufsteigen wird seine innere Haltung auch deutlich. Der Habakkuk rechnet mit dem Handeln von Gott. Für ihn ist klar, dass Gott sich klar gehört hat, dass er ihn versteht, dass er sich interessiert für ihn. Und genauso ist es noch gekommen. Gott antwortet ihm. Er sagt, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist, was du schreiben sollst. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Aber guck, heb dich fest an meine Zusagen. Du kannst mir vertrauen, was ich sage, wird dich erfüllen. Weil ich dein Gott, ich bin dein Gott und ich habe die Zeit dafür festgesetzt, wenn das wird passieren. Es ist fest terminiert. Und es wird automatisch auch eine Erinnerung kommen, beim Outlook, oder? Es ist fest terminiert. Doch Gott fordert vom Habakkuk Glauben und Vertrauen. Und Glauben und Vertrauen nicht in einer absehbaren Zeit. Der Habakkuk hat nicht gewusst, wie sich das irgendwie erfüllen wenn er noch lebt? Wir wissen, dass Gott wie eine andere Zeitdimension hat als wir. Wir rechnen mit so durchschnittlich 70 Jahren Lebenserwartung auf dieser Welt. Und wenn Gott uns um Geduld bittet, dann denken wir vielleicht, ja gut, eine Woche, zwei Wochen, vielleicht, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre. Aber Gott, Gott rechnet anders. Wir lesen auch die Geschichte von Abraham. Wie Gott dem Abraham eine Verheißung gegeben hat. Geh aus deiner Heimat. Und ich werde dich führen in ein Land. Und ich werde dir Nachkommen geben wie Sand am Meer. Und Abraham musste warten. Er musste warten. Er musste geduldig sein. Er musste warten, warten, warten. Bis die Zeit eigentlich schon fast zu Ende war. Bis es schon nicht mehr biologisch möglich war, um überhaupt Nachkommen zu bekommen aber Gott hat sein Versprechen gehalten und er hat einen Sohn bekommen, Isaac. Und Abraham und Sarah, die haben einfach Geduld gebraucht, doch es hat sich gelohnt zu warten. Gott ist ewig. Er kennt keinen Anfang und er kennt kein Ende. Und wenn Gott um Geduld bittet, stelle ich mir das so vor, dass Gott wie in allen Zeiten gleichzeitig in Zeit erleben kann. Also kann in der Vergangenheit, in Gegenwart und in der Zukunft gleichzeitig sein. Und so hat Gott Jesus, wo 600 Jahre später gekommen ist, und auch das Wiederkommen von Jesus, wo wir heute noch darauf warten, gleichzeitig im Blick, wenn im Habakuk sagt: Hab Geduld. Doch der Habakuk, der hat nur Gottes Zusag. Und genau dieser Zusag. Darum muss er jetzt Glaube schenken. Da hat wir dort ahnen können, dass genau die Zusage uns im Neuen Testament wieder neu wird begegnen. Sie ist zur Grundlage geworden für die Rettung vom Gericht von Gott. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Oder wie es, wie wir es in Römer 3, Vers 26 dann lesen, Gott allein ist gerecht und er spricht den was seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Somit wird der, der glaubt, vor Gott gerecht gesprochen. Doch wie? Zünd, das Böse in unsinne braucht eine gerechte Strophe. Der Habakkuk macht deutlich, dass mit Ungerechtem keine Gerechtigkeit hergestellt werden kann. Nach Assyrien ist Babylon gekommen, nach Babylons persische Reich, nach dem Medopersischen Reich ist Alexander der Große gekommen. Die Schuld wird nur verschoben, ist immer verschoben worden, aber nicht gelöst. Zünd, die, die muss bestraft werden, damit Gerechtigkeit erfüllt werden kann. Und wir lesen in der Bibel, es, wir finden in der, unter uns Menschen niemanden, der gerecht ist. Wir finden niemanden, der wo, wo die Gerechtigkeit kann bringen kann, die Gott, Gott von uns fordert. Und niemand von uns könnte von Gott bestehen. Und genau das ist eigentlich das Problem. Gewesen. Genau das würde eigentlich zur Auslöschung der Menschheit führen. Doch weil Gott... Dich so sehr liebt, wie Gott mich liebt, hat der sein Sohn Jesus Christus, der eben gerecht ist, war, der gerecht ist, für deine, für mini, ja, für die Sünde dieser Welt, für die Menschheit, auf die Erde geschickt, damit er das auf sich nehmen kann. Die Bibel sagt, Jesus ist für uns zur Sünde gemacht worden. Und wenn du im Glauben dies Leben, Jesus, anvertrausch, ihm deine Sünde übergibst, so ist sein Sterben, dein Sterben. Deine Sünde werden zu seinen Sünden. Du trägst sie nicht mehr. Die Sünde hat ihre rechte Verurteilung bekommen. Wir lesen im Habakkuk, dass er noch Gott beschwichtigen indem er gesagt hat, Komm, lass doch die Babylonier nur ein bisschen zur Züchtigung noch kommen. Doch Gott, Gottes Gerechtigkeit kann Sünden nicht einfach irgendwie so ein unter den Teppich büschen. Wir können das. Wir sind gut in dem. Wir können einfach weiterleben, wenn wir etwas verbockt haben. Es wird schon irgendwie ein bisschen Gras darüber wachsen. Irgendwann werden wir es vielleicht ein bisschen vergessen. Da sind wir auch gut drinnen. Aber Gottes Gerechtigkeit kann und sie wird nicht vergessen. Vielleicht können wir uns Menschen temporär uns über unsere Macht ergötzen. Ja, mein Gott austrickst. Das hat niemand gesehen, das hat niemand gemerkt. Doch es wird ein Moment kommen, wo wir für all das, was wir gemacht haben, mit Rechenschaft ablegen müssen. Spätestens am Sterbebett oder spätestens, wenn wir Gott begegnen brauchen wir seine Rechtfertigung. Jesus verspricht oder sagt uns zu in Römer 8, Vers 1, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Und genau das ist das, nachdem sich auch der Haberkrug gesehen hat. Dass der Gerechte nicht mehr verurteilt wird. Krisen gehören einfach zu unserem Leben. Schwierigkeiten kommen in unserem Leben einfach, gehört einfach dazu. Zeiten der Angst gibt nicht nur seit Corona. Die Frage ist, welche Strategie wähle ich, um dieser Angst oder dieser Unsicherheit zu begegnen? Der Habakkuk lernt uns, dass wir uns am richtigen Ort, an den richtigen Ort müssen wenden um unsere Fragen zu stellen. YouTube, Facebook, Medien und so weiter sind nicht immer hilfreich in wenn es darum geht, Wahrheiten zu finden. Es gibt viele, die denken, sie wissen, sie kennen, doch gerade in der jetzigen Krise wird so deutlich, wie widersprüchlich menschliche Erkenntnis sein kann. Und darum wende, möchte ich dir Mut machen, wende dich mit deinen Fragen, wo du hast, an den richtigen Ort, an den richtigen Experten. Und es gibt nur einen Experten fürs Leben, und das ist Jesus Christus selber. Bei ihm können wir alle unser Unverständnis abladen. Der Habakuk schreit zu ihm, aber er bereitet sich auch vor, und genau das dürfen wir auch machen. Zu ihm schreien, aber auch uns vorbereiten, dass Gott uns auch wieder eine Antwort gibt. Mit ihm, mit seinem Handeln rechnen. Mit seiner Antwort rechnen. Steig auf den Turm und heb Ausschau. Das heißt zum Beispiel, einfach die eigene Perspektive als andere. ändern. Nicht mehr nur mit der eigenen Möglichkeiten rechnen, sondern mit Gottes Allmacht. Das kann vielleicht sein, das kann passieren, indem wir uns austauschen in der Gemeinde, mit anderen Gläubigen, mit Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind, mit Menschen, die auch Gottes Zusagen kennen. Nicht austauschen über irgendwelche Sachen, die wir mal irgendetwas gesehen und gehört haben. Austauschen über das, was Gott uns zusagt. Aus seinem Wort. Weil das ist das, was Wahrheit ist. Das ist das, was uns in Krisenzeiten tut heben, wo uns Halt gibt, wo uns Kraft gibt. Und für das ist gemeint auch, dass wir uns mit Gottes Wort können ermutigen und können stärken können. Darum hält fest an denen Zusagen. Jesus, er wird wiederkommen. Das ist ganz sicher, das hat er uns zugesagt. Er wird Gerechtigkeit bringen. Zünd und alles Böse in dieser Welt, alles Ungerecht in dieser Welt wird verurteilt werden. Der Moment wird kommen. Die entscheidende Frage ist, Dreist du deine Sünde noch selber? Jesus Christus bietet dir das Geschenk an. Und der Hebräerbrief sagt auch, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Bereit dich vor, auf die Wiederkunft von Jesus. Bereite dich vor, Jesus zu begegnen, indem du sein Versöhnungsangebot annimmst. Denn wer glaubt, wird gerecht gesprochen. Und der Gerechte wird im Glauben leben. Das wird, das leben, das wird dein Leben völlig auf den Kopf stellen. Aber wenn du schon lange vielleicht mit Jesus unterwegs bist, müssen wir uns das immer wieder vor Augen malen. Aber guck, aber guck so weiter, er schrieb denn, als Gott mir dies alles zeigte, all die Gerichtsbotschaft, all das, wo, wo, wo Gott an Zusagen weitergeht, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben. Der Schreck fuhr mir durch die Glieder und ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. Aber nun will ich ruhig auf den Tag warten, an dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das zum Angriff gegen uns bläst. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüte und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten, und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden. Und auch die Viehställe stehen leer. Die Situation mag vielleicht düster aussehen. Unfreundlich. Der Fiegerbaum hat keine Blätter. Es sieht nicht so aus, als würde sich jetzt gerade im nächsten Moment etwas ändern. Aber... Sieht nicht so aus, als würde die Lösung jetzt gerade da vor zu, zu Türen hineinkommen. Doch das ist die menschliche Perspektive. Und Haber guckt Gott weiter und sagt, und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Wir müssen es nochmal vor Augen führen. Der Habakkuk im ersten Kapitel ganz am Anfang in einer düsteren Situation inne. Er klagt vor Gott, weil er keinen Ausweg sieht. Er schreit zu ihm, weil er in Not ist und weil er keine Lösung parat hat. Nicht weiß, was er, in diesem Chaos inne kann bestehen. Doch er wendet sich an Gott und Gott gibt ihm Antwort. Gott, Gott sagt ihm, Gericht wird kommen. Er sagt ihm, all das Unrecht wird bestraft werden. Und es wird kein Entrinnen geben. Gott wird Gerechtigkeit bringen auf dieser Welt. Und er sagt, heb dich fest an Gottes Zusagen. Der Glaube ist die einzige Stütze, wo wirklich hält. Jesus ist der Einzige, wo uns wirklich kann recht Rechts sprechen, wo kann wo all unsere Schuld, all das, was wir verbockt haben, kann er wegnehmen von uns. Und dann sagt Seite, heb Geduld und heb dich darauf fest. Und aus dem use, aus der Strategie, oder der Haberkuch gewählt hat, kommt noch eine ganze neue Freude in sein Leben hinein, auch wenn vielleicht die Situation sich nicht geändert hat. Die Babylonier sind gekommen. Und die sind nicht gekommen. Und hat gesagt, jetzt nehmen wir mal hier auf die Seite und so. Die sind gekommen und es ist Krieg gewesen. Das ist gestorben. Sind die auf den Straßen rumgelegt. Das ist nicht lustig gewesen. Die sind gekommen und es ist Gericht gekommen. Das ist nicht lustig gewesen. Und doch hat Abaco gesagt, ich will jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Gott ist der Grund meiner Freude. Der gedankt dankt Gott für seine Rettung. Er hat alle Grund zum Jubeln. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe. Keine Ahnung. Das wissen wir nicht. Die meisten die Statistik sagt ja, die meisten Todesfälle passieren ja im Bett, im eigenen Bett. Also wenn ich heute so ich ins Bett gegangen, weiß ich nicht, ob ich morgen wieder aufwache. Doch egal, ob ich morgen am Morgen Zeit kann verbringen mit meiner irdischen Familie und Freude kann haben an, an dem. Oder ob ich morgen morgen Zeit kann verbringen mit meiner himmlischen Familie und kann Freude haben mit ihr. Ich würde mich freuen. Es wird sich nicht ändern. Es wird sich nicht mehr ändern. Der Habakkuk schreibt dann am Schluss auch eine Anleitung für den Chormeister. Und das finde ich so spannend. So ein bisschen am Schluss von, seinem, von seiner Weissagung oder von seinem Buch, eine Anleitung für den Chormeister. Und ich glaube, das ist doch ein wie auch ein Ausdruck von seiner Freude, oder wie er seine Freude möchte zum Ausdruck bringen möchte. Seine Strategie kommt vom Klagen zum Loben. Er möchte seine Freude mit Lied zum Ausdruck bringen. Und das werden wir auch jetzt in einem gemeinsamen Lied Lobpreisblock machen dass wir einfach auch vor Gott kommen, ihn können loben und preisen, für das, was er tut für uns und er hat, für das, was er ist. Ich tue noch. Jesus, ich danke dir für deine Zusagen in deinem Wort. Und ich danke dir auch für den Habakkuk, der uns lehrt, wie wir auch in Krisenzeiten ähm, können bestehen, war Strategie, die wir wählen dürfen, um in Krisenzeiten zu bestehen. Und ich danke dir, dass die Zusage, die du ihm gemacht hast, bis heute noch gelten. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, du wirst eigentlich wiederkommen. Wir dürfen eigentlich bei dir in der Ewigkeit sein, wenn wir dir vertrauen und wenn wir einen Tisch machen mit dir. Und ich danke dir, dass du auch jetzt da bist und dass du auch an unseren Herzen wirkst und ich bitte dich, dass du auch uns bereit machst, dass wir alles loslassen können, was uns hindert, uns ganz dir heizugehen. Dass wir so, wie der Brief sagt, dass wir unsere Herzen nicht verstocken, sondern dass wir uns öffnen für dein Rede und dass wir einfach auch dürfen und bereit sind für deine Wiederkunft Danke dir für die Freude, die du in unsere Leben hineinlegst, dass wir uns an dir freuen dass wir neue Perspektiven dürfen haben mit dir, haben, dass wir das Ziel dürfen vor Augen haben und dafür wissen, hey, egal was kommt, wir sind schon im Ziel, egal was kommt, wir dürfen bei dir sein. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Amen.